0: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.
1: Und jetzt geht's los. Gerade so das Thema äh, junge Leute werden ja hervorragend abgefangen. Es ist egal, ob das jetzt YouTube ist, ob das Facebook ist. Die -Talk mit Peter Iners, dem Gründer und dem von Das Investment.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Think or Think, unserer neuen Folge. Heute mit Oliver Morath, Managing Director bei Squad Fonds, einer Plattform für verschiedene Fonds. Dazu wird er gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Hallo Oliver. Hallo, hallo Peter, Na, Na. hallo Publikum. <lacht> genau, ähm, Oliver und ich haben heute mal gesagt, ganz ohne Skript, ohne vorherige Absprache, weil ähm, er auch nicht möchte, dass ich seine Antworten vorher kenne, damit wir ein bisschen lebendiger im Podcast haben, was ich natürlich sehr gerne angenommen habe, diese Challenge, das ist schon mal super. Genau, Oliver, wir wollen heute sprechen über Fondsberater oder überhaupt Vermögensverwalter und Finanzberater ähm, in den Zeiten von Social Media, Neobrokern. Und ähm, all diesen Dingen, die uns das Leben eigentlich viel schneller machen und leichter machen, nämlich übers Handy. Also heute kaufen, ich stelle mal die steile These aus, äh, auf und äh, vereinfache damit natürlich ein bisschen, um zu verdeutlichen und auch den äh, Diskurs hier so ein bisschen anzufeuern. Menschen unter 40 haben keinen Berater mehr, die informieren sich über Social Media und kaufen dann zum Beispiel Fonds oder überhaupt äh, Finanzinstrumente über einen Neobroker wie Trade Republic zum Beispiel. Ähm, stirbt der Beruf des Vermögensverwalters aus? Ist eigentlich der ganze Fondsvertrieb ähm, unterwegs in Richtung ähm, Social Media und Neobroker?
1: Oder würdest du sagen, das ist eine zu steile These? Äh, viel zu steil. Weil grundsätzlich würde ich <lacht> als allererstes mal sagen, <lacht> Peter, ähm, das kann sein, dass die unter 40 sich auf Social Media oder sonst wo informieren, aber anschließend kaufen sie nicht. Weil noch ist es in Deutschland immer noch so, gerade wenn wir über Investmentfonds sprechen, natürlich gibt es einige Selbstentscheider, die dann genau diesen Weg gehen. Aber das geht auch schon 20 Jahre zurück, als die Online-Broker begonnen haben. Das ist auch keine Riesenerfolgsgeschichte. Die wollten auch die Selbstentscheider haben, aber eine Riesenerfolgsgeschichte ist das trotzdem nicht geworden. Noch ist es so, die Leute informieren sich vielleicht, aber ein Investmentfonds, eine Aktie, ein ETF, eine Vermögensverwaltung, die wird nicht gekauft, die wird in Deutschland verkauft. Und Verkauf bedeutet immer, ich brauche jemanden, der dazwischen steht und diesen Verkauf bündelt oder die Beratung macht und es anschließend vertreibt.
0: Okay, aber wenn man den Banken in der Beratung tendenziell weniger jüngere Leute als früher. Das muss ich immer sehen, je älter ich werde, desto eher habe ich auch mal ein bisschen Geld, um, um Beratung in Anspruch zu nehmen. Aber so über die Jahrzehnte ist es ein bisschen weniger geworden. Bei den freien Beratern kann ich es nicht einschätzen. Einige sagen, nee, das läuft weiter. Andere sagen, ja, das wird dünn. Bei denen, was jüngere Kunden angeht, die leben natürlich von den Altbeständen noch sehr, sehr stark. Aber ähm, wo findet denn jemand, der mit dem Handy unterwegs ist, der eigentlich alles übers Handy macht, wo findet er einen Berater, wo geht er hin?
1: Berater finden, das tut er immer noch bei seiner Volksbank und bei der Sparkasse oder beim Unabhängigen. Gerade so das Thema junge Leute, die werden ja hervorragend abgefangen an den Universitäten über die über die Vertriebsgesellschaften, die dort also die Berater haben. Ja, MLP ist vielleicht schon eine Stufe danach. Das ist am Ende des Studiums. Ich würde eher so, ähm, die, die klassischen Vertriebe wie Tekes, die holen sich ganz viel an den Universitäten oder äh, berufsbegleitend äh, die Leute weg. Und da sind die Berater ganz schnell beim, beim Einfangen des Klientels. Der, der, das Problem ist tatsächlich, dass die ähm, dass heute immer noch, und es ist, ich, ich habe das eben schon versucht zu sagen, wir haben jetzt drei, vier Jahre lang ähm, die digitale Vermögensverwaltung in Deutschland im Markt. Und alle großen Häuser haben das versucht, erfolgreich in den Markt zu bringen. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber mir würden zwei, ein, ein großes deutsches Haus und ein großes internationales Haus, was bekommt man davon mit? Das sind keine Erfolgsstories. Und das ist eigentlich das Klassische. Egal ob jung oder alt, benutzt sein Handy, schaut ins Handy, informiert sich, bekommt die Werbung über Instagram, über Twitter, wo auch immer, ähm, mitgeteilt. Aber die Leute machen den Abschluss nicht dort. Und der große Internationale, da ist es tatsächlich so, die sind weggegangen von einfach nur die digitale Vermögensverwaltung anzubieten und sind heute jemand, der eine Plattform ist, über die ich alles handeln kann zu niedrigen Gebühren. Und das ist dann wieder der Punkt, der so klassisch für Deutschland ist. Diese ganzen Neobroker, die du eben angesprochen hast, warum erfahren die den Zulauf? Weil diejenigen, die wirklich selber handeln wollen, gehen natürlich dorthin, wo es am billigsten ist. Und das ist die Erfolgsstory der Neobroker.
0: Okay, ich will gleich darauf zurückkommen, weil zum Beispiel eine Trade Republic wird ja nicht umsonst mit äh, über 5 Milliarden bewertet und sammeln wir eben 900 Millionen an. Das erlebt man ja in den klassischen Wegen weniger. Aber ähm, Und was das bedeutet und auch der nächste Aspekt wäre für mich, wie gut haben denn diejenigen, die digitale Vermögensverwaltung versucht haben umzusetzen, das überhaupt gemacht. Da sehe ich auch Fehler. Aber ich will einfach mal ganz spontan unseren Producer, der hier neben mir sitzt, nämlich ähm, den Jared einspannen. Der ist nämlich noch jünger. Und ihn einfach mal ganz spontan fragen, wo er sich informiert und wo er sein Geld anlegt oder anlegen würde. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, ich schiebe dir mal mein Mikro kurz rüber, dann machen wir das mal ganz spontan. Ganz spontan muss ich sagen, dass ich mich schon definitiv im Internet informiere, also ich würde da wahrscheinlich eher nicht zur Bank gehen, sondern dann einfach mal, so habe ich es auf jeden Fall gemacht, dass ich einfach mal das eingegeben habe, mir YouTube-Videos tatsächlich angeguckt habe und mich so relativ gut informiert habe, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht <lacht> stimmt das gar nicht, wer weiß, aber so habe ich es gemacht und was mir auf jeden Fall wichtig ist beim Investieren, da geht es für mich auch um ethische und nachhaltige Faktoren. Das ist dann auch wichtig bei der Recherche letztlich.
1: Nichts von dem, was du gerade gesagt hast, bricht sich mit dem, was ich gesagt habe. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Social Media, äh, und es ist egal, ob das jetzt YouTube ist, ob das Facebook ist, das sind die perfekten Kanäle, um sich zu informieren. Es gibt ja genügend Blogger, die Hunderttausende von Followern haben, ähm, die wirklich es auch schaffen, die Größen der Fondsindustrie einzuladen, damit die Themen erklären. Aber ich kenne keinen von diesen Plattformen, von diesen Adressen, die auch in der Lage sind, die Conversion hinzubekommen, dass die jungen Leute, die sich dort informieren, auch auf den Knopf drücken und dann kaufen. Und das ist ja genau das, worum es geht. Der Informationsfluss über Social Media ist hervorragend. Der Bildungsweg Social Media für Finanzen finde ich äh, hervorragend und es zeigen ja auch die Stückzahlen, die dort aufgerufen werden, dass das eine Erfolgsstory ist. Gut,
0: aber wenn du dir jetzt mal anguckst, wenn du jetzt eine deiner von dir eben zitierten digitalen Vermögensverwaltung anguckst, wer hat da wirklich über Social Media was gemacht, also auch so gemacht, dass es funktioniert oder hat versucht wirklich auch im Internet, von mir aus auch über Search-Engine-Advertising, also SEA was zu machen, also Performance-Marketing. Ähm, ich sehe da niemanden, der das wirklich so gemacht hat. Die haben meistens, lustigerweise, obwohl sie B2C oder D2C erreichen wollten, eine B2B-Kommunikation gehabt. Also in die Community nein. Und dann haben sie sich gewundert, dass das nicht erfolgreich ist. Gucke ich mir da eine Trade Republic an, ich glaube, das kennt fast jeder. Wir gehen auf die Straße und wenn du Leute unter 40 fragst, die kennen es zumindest oder haben sogar ein Depot
1: davon. Das ist keiner digitalen Vermögensverwaltung gelungen bisher. Ja. Unterschreibe ich, unterschreibe ich blind, liegt aber auch daran, dass äh, die heutige Fondsindustrie ähm, in der Welt, B2C, äh, sind nur ganz wenige Anbieter angekommen. Und in der Regel, die, die dort angekommen sind, machen ihr B2C-Geschäft auch immer noch über B2B-Kanäle. Also wenn wir die großen deutschen Adressen nehmen, die, die haben ja kein eigenes Endkundengeschäft, BBS, sondern AGI. die haben... Die haben einen Vertriebskanal, ähm, der dezidiert für sie den Vertrieb macht. Und die machen die Werbung für diesen Vertriebskanal, dass der Berater, der an der Front ist, es eben leichter hat und nicht erklären muss, warum der Fonds von der DWS, AGI oder von der DK bei ihm im Regal liegt. Von da gebe ich, gebe ich vollkommen recht. Wir sind in Deutschland definitiv nicht an dem Punkt, dass die Fondsindustrie den Endkunden so anspricht, um auch den Kauf auszulösen. Das liegt aber eben auch daran, dass die Fondsindustrie in Deutschland noch so verhaftet ist, dass alles in über Intermediäre läuft, weil auch der Kunde in Deutschland einen Fonds verkauft bekommen möchte und nicht von sich aus kauft, weil er hat in Deutschland alle Möglichkeiten, von sich aus den Knopf zu drücken und Fonds zu kaufen. Da gibt es aber keine Erfolgsgeschichte, weder für ETFs noch für aktive Fonds.
0: Na gut, ETFs werden ja über Neobroker sehr, sehr stark verkauft und sind ja auch als Sparplan eine ganz wichtige, weil kalkulierbare ähm, äh, Einnahmequelle oder Umsatzquelle für die Neobroker. Weil Tradinggebühren laufen die Märkte gut, habe ich viel. Laufen sie schlecht, habe ich wenig. Und so, so ein Sparplan ist natürlich für die besser. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wir haben zwei Fonds, die extrem auf den Privatanleger angesetzt sind und eigentlich diejenigen, die aktienscheu sind, abholen wollten. Das ist einmal der Zukunftsfonds, der ähm, ja auch von unserem gemeinsamen Freund ähm, Volker Schilling eben halt gemanagt wird. Mhm. Ähm, den macht er ja auch mit, mit dem Kai Diekmann, dem ehemaligen Herausgeber von der Bild-Zeitung, die ja auch glaube ich eine gewisse Power haben. Und Kai Diekmann schätze ich sehr. Der ist ja auch jemand, der unglaublich fit ist in Medien, auch Social Media verstanden hat trotz seines fortgeschrittenen Alters. Also der hat ja den ganzen Medienwandel mitbekommen. Und der zweite ist von deinem ehemaligen Arbeitgeber, Flossbach von Storch. Der hieß Der erste Schritt, war ja auch so ein Modell. Beide Fonds haben, glaube ich, nicht so viel Volumen. Wo sind die bei 10 Millionen oder?
1: Ja, der andere ist das Projekt von Flossbach von Storch. Würde ich schon als Vertriebserfolg bezeichnen, weil der ist deutlich größer, äh, eine halbe Milliarde. Und genau daran, an der, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Meine alten Kollegen sind im B2B-Weg gegangen, während äh, Volker im ersten, also nicht im ersten Schritt, sondern im Zukunftsfonds den Weg gegangen ist, direkt über die Kommunikation. Und sie haben es großartig gemacht. Was Diekmann mit seiner Maschinerie für diesen Fonds gemacht hat, wie das gelaufen ist mit Zaster und so weiter, das war eine, eine Blaupause, wie man es machen sollte. Aber der Kunde will es nicht. Weil der Kunde braucht jemand der, oh, braucht noch jemand der ihm die Hand führt, um den Fonds zu kaufen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Meine alten Kollegen, die haben den hervorragend in die Vertriebskanäle gebracht und die wissen, wie Vertrieb im B2B-Business geht, wie kein anderer. Und das war eine Erfolgsstory.
0: Okay, ich, nur mal ganz kurz, ich frage noch mal, Jared eben, hast du schon mal was von dem Fonds der Erste Schritt gehört oder vom Zukunftsfonds? Nee, noch nie. Beide noch nicht gehört. Also ganz rumgesprochen, und Gerrit, ist, äh, Gerrit ist ja letztendlich auch ähm, Producer im Finanzbereich, Podcast, Finanzpodcast. Also ähm, so richtig durchdrungen ist es noch nicht, vielleicht fehlten da auch noch so ein paar Sachen. Aber ich finde diesen Aspekt super, weil das zeigt uns, das sind ja beides vermögensverwaltende Fonds. Das heißt also, ich gehe hin und gebe mein Geld dahin und verlasse mich auf den Fondsmanager, dass der letztendlich auch mit einem kleineren Aktienanteil, das soll ja auch im Prinzip ein Schritt in die Aktienanlage sein, die professionell gemanagt wird, für die etwas aktienscheuen Deutschen. Das ist ja bei beiden Fonds eigentlich auch so die, die Idee dahinter gewesen. Beim ersten Schritt mehr als vielleicht beim Zukunftsfonds. Und ähm, das hat ja vom Volumen her, würde man sagen, müssten die ja eigentlich so vollgesogen werden, wie nichts Gutes. Aber wollen die Deutschen keine vermögensverwaltenden Fonds? Ist das so, dass die sagen, ich gehe lieber hin, kaufe mir einen ETF? Haben die da ein besseres Gefühl? Oder woran liegt das, dass solche Lösungen, dann nicht in dem Maße gekauft werden.
1: Also ich gehe mal weg von den beiden von den beiden eben genannten Fonds und äh, gehe mal auf das Thema Vermögensverwaltende Fonds. Ähm
0: also vielleicht erklären wir das ganz kurz. Es gibt zum einen eben halt, und wir sprechen hier von aktiv gemanagten Fonds versus ETFs, also ETFs, die bilden ja in der Regel mal vereinfacht gesagt einen Index ab, haben keinen Fondsmanager drin, sind also ähm, leichte und, und auch günstige Finanzinstrumente, wo aber auch keiner aktiv managt und irgendwas äh, steuern kann sondern die gehen immer mit dem jeweiligen Markt, auf den sie angesetzt sind. So Ein aktiv gemanagter Fonds, der hat einen Fondsmanager, der die Werte, äh, die Märkte bewertet und eben halt auch dann agieren und reagieren kann auf bestimmte Marktsituationen. So, und diese aktiv gemanagten Fonds, da kommen wir später noch zu, die finde ich ja bei äh, Trade Republic und in, in den ganzen Kanälen noch gar nicht. Also sind ja ets Aber jetzt habe ich zwei Möglichkeiten mit diesen aktiv gemanagten Fonds. Ich kann einen Vermögensverwaltenden Fonds nehmen, der hat alles mit drin, also alle asset von Aktien, Immobilien, mhm. Anleihen und ich weiß nicht, was meistens, aber im Kern eben halt Aktien und Anleihen, ähm, also Bonds. Und das sind die Fonds, die eben halt dann gemanagt werden von einem Fondsmanager, der das austariert und der auch versucht, das gesamte Vermögen eben halt so zu managen, dass es ein äh, vernünftiges Risiko-Performance-Ergebnis ähm, erzielt. Ein, dann gibt es noch die, die ähm, Fonds, die sehr thematisch aufgestellt sind beispielsweise Aktienfonds Europa ähm, oder eben halt ein Anleihenfonds in den USA. Das heißt, das sind so Sachen, die wir dann äh, kombinieren können. Daraus könnten wir uns eben halt selbst eine Asset Allocation bauen und sagen, wir packen das selbst zusammen wie Bausteine, wie Module. Und daraus baut man sich dann seine Asset Allocation, also sein Depot auf. Das sind so mal die beiden Grundtypen, ganz vereinfacht gesagt, die wir haben. Vermögensverwaltender Fonds oder einzelne Fonds, die bestimmte Märkte abdecken, auch aktiv gemanagt sind, aber die ich dann eben halt so zusammenstecke. Ja. So, und wir sprechen jetzt von den Vermögensverwaltenden Fonds, die eigentlich eine Komplettlösung bedeuten für einen Anleger. Da könnte sein Geld da reingeben oder 90 Prozent und sagen, mit 10 Prozent spiele ich noch an der Börse über äh, Trade Republic. Ähm, und da wollten wir weitermachen, was passiert mit diesen Vermögensverwaltenden Fonds. Kommen die im Markt an oder nicht?
1: Es ist die mit Abstand erfolgreichste Asset-Klasse äh, oder absatz ist der Fondtyp. größte Absatzerfolg in den Vorstatistiken des äh, Verbandes in Deutschland, der Vorindustrie. Also sogenannte Multi-Asset-Fonds heißen die auch. -Fonds heißt ja, auch genau. genau. Es ist ganz einfach äh, zu begründen. Ähm, ich, hab, ich rede die ganze Zeit davon, dass... Aber die werden Patrik ja verkauft. Genau. Und genau darin liegt auch die Krux. Weil ein Multi-Asset-Fonds hat per se eine niedrigere Risikoklasse als ein reiner Aktienfonds. Das heißt, für einen Berater ist es viel einfacher, einem Kunden, und wir Deutsche, wie du eben so schön gesagt hast, wir sind ja alle risikoscheu, ist es viel einfacher, einen Multi-Asset-Fonds, einen vielleicht Aktienfonds-Light, weil er nur 70%, 50% oder 30% Aktien hat, zu verkaufen als einen Fonds, der 100% Aktien hat, in der höchsten Risikostufe ist und der Berater muss dem Kunden erklären, das Geld kann fort sein. Mhm. Ja, wenn jetzt Deswegen sind diese vermögensverwaltenden Fonds viel, viel einfacher zu vertreiben und für viele Kunden tatsächlich auch das viel bessere Vehikel, weil der Kunde einfach damit ruhiger schläft, weil es weniger schwankt. Das heißt nicht, dass das das bessere Investment ist, aber der Kunde braucht ja nicht nur das bestmögliche Investment äh, zu haben, sondern er muss auch einen Wohlfühlfaktor haben. Und der Unterschied ja, von uns Deutschen ist ja, wir kaufen uns ein Haus für 30 Jahre, für eine Million, das Haus ist morgen, ja, wenn man die Gebühren erstmal abzieht, direkt weniger wert. Das interessiert aber niemand, weil ja niemand hinschaut, was das Haus wert ist. Wenn wir, aber kaufen, wert. Genau, wenn wir aber Aktien kaufen, Fonds kaufen, dann ist ja jeder, fühlt sich bemüßigt, jeden Tag hinzuschauen, obwohl man dem Berater gegenüber gesagt hat, ich tätige eine langfristige Anlage von fünf, sieben oder zehn Jahren und trotzdem schauen wir immer wieder, am liebsten jeden Tag hin, wie hat sich das entwickelt. Und für genau dieses Klientel ist der Multi-Asset-Fonds, ob defensiv, ausgewogen oder besonders aggressiv, das beste Vehikel, weil er vermeintlich weniger schwankt und der Kunde sich damit wohler fühlt, fühlt sich der Kunde wohler, hat er die bessere Beziehung, hat der Berater die bessere Beziehung zum Kunden, ist es für den Berater auch wieder leichter, neue Sachen dem Kunden zu verkaufen.
0: Okay, ich mache mal ein kleines Zwischenfazit. Wir sind uns einig, dass vermögensverwaltende Fonds oder auch Multi-Asset-Fonds genannt, eine super Lösung sind für Anleger, auch für junge Anleger. Denn junge Anleger haben ja die Situation, dass sie höchstwahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit keine gesetzliche Rente mehr bekommen, dass sie im Zweifel durch eine gute medizinische Versorgung auch noch älter werden als die Generation vorher. Also eine blöde Situation, <lacht> nur noch älter, ja. wenn man kein Geld hat und ähm, oder kein Geld kriegt vom Staat mehr und dass die Steuern runtergehen in den nächsten Jahren, ist ja auch nicht wirklich anzunehmen. Das heißt also, plus noch Inflation, also weniger Kaufkraft. Frauen haben nochmal das Problem, dass wenn sie ein Kind kriegen, sie auch nochmal eine Ausfallzeit haben, werden statistisch gesehen sogar noch älter. Also eine ganz blöde Situation, was das Geld angeht im Alter. Und wir haben vermögensverwaltende Fonds, die ja eigentlich eine tolle Lösung sind. Also besser als ein ETF, wenn man jetzt nicht einfach nur kurzfristige oder mittelfristige Performance sich anguckt, sondern einfach auch mal guckt, was wird da gemanagt und auch Risikofaktoren mal mitberechnet und nicht einfach nur die Performance sich anguckt. Und man hat auch den Faktor, dass ein Privatanleger ja nie so gut das managen könnte, weil dem viel Wissen fehlt, fehlt jedenfalls der normale Privatanleger. Ja. Und das merken ja auch viele oder haben jetzt viele gemerkt, dass die, als die Börsen gecrashed sind, dass sie gemerkt haben, okay, jahrelang konnte ich in Aktien gehen. Jeder hat das Gefühl gehabt, ja super, ich bin doch selbst der beste Fondsmanager, all meine Aktien laufen gut klar wenn Märkte hochgehen dann äh, hat man auch schlecht äh, selten mal eine schwache Position drin ähm, und jetzt wo der Crash kommt da zeigt sich ja eigentlich was man wirklich kann und auch ein Fondsmanager zeigt natürlich dann was er wirklich kann wenn wir jetzt also sagen okay die Vermögensverwaltenden Fonds sind toll sie sind aber nicht handelbar bei den großen Plattformen die das Geschäft irgendwo jetzt auch an sich ziehen wir kennen ja die Entwicklung am Ende gibt's Du meinst
1: jetzt die Trade Republic Repub Trade Republic so ist die Neobroker, okay. genau wie die ja.
0: Trade Republic die ja mit viel Power jetzt auch in den Markt gehen, die auch schon etabliert sind und sich immer mehr ausweiten. Also ich will jetzt nicht Vergleich mit Amazon ziehen, aber ne, wir sehen eben halt, dass da jemand ist, der, der eben halt den Markt auch ähm, gerade dabei ist zu erobern. Ähm,
1: Darf ich das kurz unterbrechen? Ja. Es ist nicht ganz richtig, dass die Fonds dort nicht handelbar sind. Ein Investmentfonds ist über so eine Plattform nicht handelbar äh, im eigentlichen Sinn, aber ich kann über diese Plattform, kann ich diese Fonds über die Börsen handeln. Also das heißt, ich kann auch ja. auf Trade Republic, kann ich jeden Investmentfonds über eine Börse beziehen. Das ist nur ein anderer Handel als die Idee, die hinter dem Investmentfonds steht, wo die Anteile einmal am Tag zum Net Asset Value berechnet werden und dann der Kunde zu diesem Preis bei der KAG über eine Fondsplattform oder über seine Bank den Fonds bezieht.
0: Okay, das muss eine neue Funktion sein, weil ich kenne das bei Trade Republic nicht, Dass ich, ich, kann, Fonds, bei ich die, kann ja keinen Börsenhandel. Ich kann ja das eingeben in der Suchfunktion und dann kriege ich ja kein Angebot und das heißt ja nicht wie bei einer Direktbank, Bei der kommen Direktbank, kann ich mir egal ob ich einen Fonds oder eine, also ich kann ja die Fonds eben halt auch bei, zum Beispiel Börse Hamburg kaufen, ja. also gebrauchter Fonds, also von Anleger zu Anleger. Aber bei Trade Republic, weiß ich nicht, würde wäre mir jetzt neu, aber egal, lassen wir es mal dahingestellt
1: sein. Kann sein, dass das dann, Dort noch nicht geht, aber bei diesen ganzen Neo-Brokern, die Börsenhandel anbieten, mhm, klar. kann ich die Fonds zumindest über, kann ich aktive Fonds zumindest über den Weg beziehen. Genau. Weiß ich
0: nicht, das passiert ja nicht so stark. Und wenn wir jetzt sagen, dass vermögensverwaltende Fonds oder Multi-Asset-Fonds eigentlich ein sehr gutes, Instrument sind, um langfristig anzusparen, ob für die Altersvorsorge, ein Haus oder was auch immer man da hat, aber ein langfristiges Anspazier, wo ich weiß, dass es eben halt gut gemanagt, vom Profi gemanagt, dann ähm, sehe, dass die Dinger verkauft werden und nicht gekauft werden. Das heißt also, da ist immer eher ein Berater dazwischen. Die Dinger werden also wirklich über einen Berater verkauft. Und klar, in den letzten Jahren, seit Camignac eigentlich äh, auf dem Markt ist, äh, die Franzosen, die französische Fondsgesellschaft, ähm, hat das Thema ja so viel Schwung angenommen, dass man Phasen hatte, wo, wo eigentlich nur Kamignac verkauft hat, nachher kam Flossbach hat unheimlich verkauft. Ähm, aber das läuft ja alles über Berater. Ja. Oder eben halt über, über wirkliche B2B-Kanäle. Also eben halt sprich ähm, dann eben halt auch im institutionellen Geschäft. Und das ist halt so die Frage, warum finden die Fonds nicht den Weg direkt zum Berater? Denn wenn ich mir mal angucke, dass früher auch Aktien nicht unbedingt direkt gekauft wurden, sondern da habe ich immer, immer einen Bankberater gehabt, der hat mir was gezeigt und hat das dann mit mir in mein Depot entwickelt. Und heute gehen die Leute selbst übers Handy rein. Und mit Fonds, die ja eigentlich eine ähnliche Entwicklung nehmen sollten, ähm, da haben wir das noch nicht. Also das ich glaube, ja das ist ein
1: Preisthema. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass das, also ja, Glauben heißt nichts Wissen, aber also da, da, wenn ich das an der Aktie festmache, dann ist einfach der Unterschied, wenn ich eine Aktie heute über einen Neobroker kaufe, dann habe ich Gebühren, die gehen gegen Null. Wenn ich bei einer Bank kaufe, dann bin ich immer noch beim halben oder bei einem Prozent rein und raus, die ich zusätzliche Kosten habe. Aber ist
0: das nicht vielleicht auch ein, ein Service, Thema in Sachen Depot, also wenn ich alles, also wenn ich ein Depot bei Trade Republic aufmache zum Beispiel, ich mhm. will die jetzt gar nicht so penetrieren, also so ein so toll toller auch nicht, aber, Ja, genau. Äh, ich kriege nicht mal Geld dafür, aber okay, äh, muss man mit denen reden danach, aber nein, aber ähm, wenn ich da was mache, dann packe ich halt meine ETS und meine Aktien und meine anderen Wertpapiere, die packe ich alle in ein Depot, habe die alle in, in einer Übersicht, habe mein, mein Steuerformular damit drin, das kann ich genauso bei ETO, das gleiche Thema, um einen anderen Anbieter einzubringen, also bei ETO auch, drucke ich mein Steuerformular aus. Wenn ich jetzt noch einen Fonds irgendwo habe bei einer Bank oder bei einer Depotbank und da irgendwo ähm, noch einen Fonds extra rumschweren habe, dann habe ich das ja nicht so gebündelt. Das ist ja für viele auch ein Thema, schätze ich, oder?
1: Ganz sicher. Ja. Ganz ganz sicher ist das ein aber was, Argument.
0: Aber wenn wir jetzt mal da rangehen und sagen, wir beide, die uns vielleicht ein ganz bisschen auskennen im Markt und auch ähm, wahrscheinlich beide auch durchaus mal äh, Multi-Asset-Fonds gekauft haben, unser Geld da drin mhm. liegen haben, mhm. vielleicht auch schon länger, und das sogar als Core-Investment sehen, also als das, wo wir einfach einen Großteil unseres Geldes drin haben. Wenn wir beide das sehen und wir sehen, dass andere Anleger das Vehikel, Multi-Asset-Fonds oder Vermögensverwaltenden-Fonds gar nicht so direkt kaufen, sondern einen Berater brauchen, den vielleicht die Jugendlichen gar nicht mehr haben oder gar nicht mehr so leicht finden. Machen die Vermögensverwaltenden-Fonds nicht irgendwas falsch? Haben die nicht eine falsche Vertriebs- und und vielleicht auch Marketingstrategie?
1: Das passt jetzt wieder zu dem, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Im Moment konzentrieren sich in Deutschland Kapitalanlagegesellschaften nach wie vor darauf, Werbung, ich nenne das mal weit, den weitläufigen Begriff, Werbung zu machen für ihre Berater. Ja. ja, Das wäre total spannend und der Zukunftsfonds war ein Projekt, wo alle drauf geschaut haben, weil Kai Diekmann äh, mit seinem Apparat, mit all dem, was er hingestellt hat, eigentlich genau das gemacht hat, wo alle drauf geschaut haben, wird es ein Erfolg. Ja?
0: Vielleicht fehlt ihm ein bisschen die Kontinuität, er hat am Anfang eine ziemliche Welle gemacht und dann habe ich ihn zumindest nicht mehr so wahrgenommen oder seine Maßnahmen, aber gut, ja. das mag bei mir liegen.
1: Der, der lange Atem. Genau. Er erreicht die Fondindustrie, schafft die Fondindustrie, den Endkunden zu erreichen, dass er bei ihr selbst oder wo auch immer einkauft. Ja. Das, ist die, das ist die Fragestellung, was muss da passieren? Und bis dato, ich bin jetzt viele, viele Jahre in der Industrie und ich habe oft gehört, jetzt, ich nehme das Thema der digitalen Vermögensverwaltung. Ja, ja? Ähm, Eine von der Grundidee, perfekte Lösung. Es gibt keine einzige Erfolgsgeschichte in Deutschland. Und es gibt einige.
0: Und die gibt es nicht, die ist weil... wirklich
1: gut, weil wir den Endkunden nicht erreichen.
0: Also sprich Marketing und Kommunikation ja, und Vertrieb funktionieren nicht. Genau.
1: Natürlich. Und was man natürlich auch immer nicht vergessen darf, Peter, und das ist in anderen Ländern vielleicht anders. Jeder, der sich das heute traut, ja, zu sagen, ich gehe den Endkunden an, geht in einen Channel Konflikt mit seinen bestehenden Kunden. Was meine ich mit Channel Konflikt? Der geht, wenn ich heute eine Ka Kapitalanlagegesellschaft bin und ich heiße XY und ich habe Tausende von Beratern. Dann nimmst du draußen den Beratern im im das Markt. Geschäft weg über deinen. Direktor. Genau, dann ja. nehme ich meinen eigenen Beratern das Geschäft weg ja, und am Ende schneide ich mir selber. Das Vielleicht ist ja
0: Fidelity ein gutes Beispiel. Die haben das ja schon sehr früh in den 90ern gemacht. Haben ja auch alle gesagt. Und die haben ja nur über freie Berater vertrieben. Das war noch bevor sie so wirklich im Insti an, oder Institutionellen ja. Geschäft angekommen sind. Ähm, und die haben letztendlich sich auch durchgesetzt. Und die Berater haben weiter ihre Produkte verkauft. Also klar ist mal ein bisschen gerangelt. Aber unterm, unterm Strich, glaube ich, funktioniert das. Aber, aber sie haben Erlass... in
1: Deutschland nicht an den Endkunden verkauft. Das haben sie nicht hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich versucht haben. Fidelity. Ja, ja? Ich würde, ja würde ich sagen. Das haben sie damals versucht. Aber... Unabhängig, aber das ist so ein bisschen die Krux, die, die wir haben Über, als KAG mache ich jetzt Werbung wirklich für den Endkunden und versuche habe dann auch die Möglichkeit den Endkunden an mich selber zu binden. Das Thema digitale Vermögensverwaltung, was wir jetzt sehen, was die ein oder andere KAG anbietet, nicht mit Intermediär, sondern Anschluss direkt bei der KAG, das ist das Thema, äh, auf das es gilt zu schauen, weil da gehe ich in den Konflikt. Mit meinen. Äh, mit ich denke, den lass Statinen es doch einen ganz kurzen
0: Exkurs machen. Ähm, es gibt ja so ein paar digitale Vermögensverwaltungen, wie zum Beispiel die von Dr. Jens Erhardt, ähm, (DJE). Ähm, was hältst du von denen, die es gibt, oder für welche hältst du für gut, wo du sagst, das ist für einen Anleger auch mal ein echter Tipp? Also wir sind ja beide neutral. Also
1: da, dafür ähm, kenne ich das Segment wirklich nicht gut genug. Aber mein alter Arbeitgeber in Köln, das, was von Storch da gebaut haben, ähm, das ist schon wirklich state of the art.
0: Okay, und da sind ja auch ähm, gute Produkte mit drin.
1: Genau, okay. Ich will Aber mal ein ich möchte hier, da, ich möchte da gar kein... Ich kann eigentlich tatsächlich nur über das Produkt sprechen, weil ich das eben kenne. Ich, ich schaue mir keine Rankings von digitaler Vermögensverwaltung an. Vielleicht gibt es andere, die das auch gut machen. Das kenne ich, da war ich mit dabei. Und die haben das wirklich, wirklich toll toll gemacht. Und ob das ein Vertriebserfolg ist, das müssen die beantworten und nicht ich beantworten. Das Spannende, was ich beim Thema digitaler Vermögensverwaltung habe und was ich eben mir auch angeschaut habe, ist dieses, wie komme ich in diese Vermögensverwaltung? Und das ist so viel einfacher, als einen Fonds zu kaufen. Das ist dreimal klicken, einmal Foto, Ausweis zeigen und dann habe ich eine digitale Vermögensverwaltung. Wenn ich heute, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, ähm, warum es so schwer ist, einen Multi-Asset-Fonds irgendwo zu erwerben, weil der Prozess einer Vermögensverwaltung zu erwerben, ist so viel einfacher als einen Fonds zu erwerben. Das liegt aber an der Regulatorik, die wir in Deutschland haben. Deswegen, wenn ich heute eine KAG wäre, die eine digitale Vermögensverwaltung habe und ich will an den Endkunden, ich würde all mein Marketing, Social Media, all das, womit wir begonnen haben, in diese Richtung kanalisieren, weil da ist der Endkunde einfach abzuholen.
0: Genau, das wäre auch jetzt so mein nächster Punkt. Ich will mal nach vorne gucken. Wenn wir jetzt mal so fünf bis zehn Jahre nach vorne gucken und man jetzt auch mal das vielleicht zum einen strategisch aus Sicht der ähm, Fondsgesellschaften sieht, also die ja auch schon heute sich um das Geschäft von morgen kümmern sollten, aber eben halt das vor allem auch mal aus Privatanlegersicht sehe. Ich würde mal sagen, das Internet und vielleicht auch gerade Social Media im Speziellen ähm, es ist ein Kanal, und zwar ist es der größte und effizienteste Medien- und auch Vertriebskanal für jedes Produkt auf der Welt. Und ähm, das heißt, es ist super skalierbar zu extrem guten Preisen. also ähm, Und wenn ein Anbieter von einem Produkt, wie es ja die Fondsgesellschaften sind, diese Kanäle gar nicht nutzt, weder im Marketing noch im Vertrieb, und es nutzt keiner wirklich, also das ist ein bisschen pille Social Media, was da gerade passiert. Ich kenne zumindest kein Beispiel, wo es wirklich professionell gemacht wird. Wenn man sich das anguckt, ist das, wird da die Zukunft so ein bisschen verschlafen oder Würdest du sagen, naja, ähm, pf, scheiß drauf, das ähm, holt man alles wieder nach, wenn es dann erstmal so weit ist und die Märkte richtig laufen dann kommen die Fondsgesellschaften mit, auch über, über ähm, äh, Neobroker, handelbare Produkte. Das ist ja auch nicht so schwer, die, die auch handelbar für Neobroker zu machen. Kommen die und rutschen damit raus und dann läuft das
1: Ganze. Weißt du, Peter, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Wir bei, bei Squad, wir bedienen Social Media. Aber wir bedienen, und jetzt komme ich genau wieder zu dem Ausgangspunkt, wir bedienen Social Media im B2B-Bereich. Und da haben wir ganz tolle Erfolge. Ich glaube, dass wir das. Ich denke, wir machen das auch wirklich gut, weil wir es mhm. hinbekommen, in Interaktion zu treten. Wir machen überhaupt nichts im, B2, im B2C-Bereich. Und
0: Aber ganz kurz, dann müssen wir einen kurzen Exkurs machen. Und dann musst du einmal sagen was ist Squat? Aber so in drei okay. Sätzen.
1: Was ist Squat? Wir sind eine Plattform für unabhängige Boutiquen. Boutiquen, die, Fonds, Boutiquen also Boutiquen, kleine Vorläden, die sich selbstständig machen, die nicht bei einem der großen Häuser arbeiten wollen, die eine tolle Investmentidee haben. Und wir geben denen die Möglichkeit, diese Idee umzusetzen. Wir unterstützen die im Vertrieb, wir unterstützen die im Marketing, wir geben denen das erste Geld, dass die loslegen können und ähm, häufig ist es eben so, dass diese Boutiquen ähm, keine klassischen breiten Fonds auflegen, die es an jeder Ecke gibt, sondern die Spezialthemen, Spezialideen besetzen die dann sehr, sehr erfolgreich sind, die aber nicht überall im Schaufenster hängen. Okay, ich
0: würde das einmal so ein bisschen, weil Boutique ist vielleicht für jemanden, der sich damit nicht auskennt, ein bisschen irreführend. Also es sind am Danke. Ende sind es Fondsmanager oder Vermögensverwalter, die einen eigenen Fonds auflegen und eine spezielle Idee haben und sagen, ich habe hier eine, ich bin besonders gut in deutschen Aktien oder in europäischen Aktien oder in was auch immer und machen dann dazu einen Fonds, wo sie nach bestimmten KPIs oder, oder Kennzahlen oder auch nach bestimmten anderen Parametern ähm, dann eben halt äh, Fonds, äh, Aktien auswählen oder Wertpapiere auswählen. Ich, ich und die, und wenn wir die jetzt mal sehen, das sind dann sozusagen die Boutiquen. Ich glaube, das muss dann auch reichen als Erklärung. Ähm, wenn wir jetzt diese Boutiquen sehen bei Squad, macht ihr das und ihr macht dann eine, eine super B2B-Kommunikation. Mhm. So, und das heißt, glaube ich auch, das funktioniert ja auch gut. LinkedIn ist da sicherlich auch ein, äh, genau. ein sehr wichtiger Kanal, ähm, der da bespielt wird. Und, ähm, wenn ihr das macht, dann seid ihr mit Vermögensverwaltern und freien F äh, Finanzberatern im Dialog und erreicht die ihr. Und Bankern, genau. Banker genau. auch, okay. genau und, und was macht ihr da dann?
1: Wir, wir zeigen auf, wir geben Marktkommentare, wir zeigen Situationen, wir zeigen, was im Portfolio passiert und kommen so in den Kontakt sowohl mit neuen als auch mit bestehenden, äh, mit bestehenden Kunden und das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Krux, wovor die Fondsindustrie Angst hat. Wenn die heute auf Twitter, auf ähm, Snapchat, ähm, auf Instagram einen Post macht, dass dann der, der Shitstorm kommt, über was auch immer. Und das ist ja auch das Wichtige. Das ist ja auch das Wichtige. Wenn ich Social Media mache, dann darf das ja nicht eindimensional sein, dass ich einfach nur meine Werbung raushaue, sondern Social Media funktioniert ja, dass ich auch Response bekomme. Und wenn die Leute auf etwas, was ich nach außen gebe, sich melden und ich gar nicht die Kapazität habe, diese Masse abzuarbeiten, zu, bea zu beantworten, dann brauche ich Social Media als Kanal gar nicht zu machen und das ist, das ist die Krux, das ist die Krux. Okay,
0: naja, klar, gut, wobei ich glaube, so Shitstorm, also ich bin ja vor zwölf Jahren schon durch die Branche gelaufen, habe gesagt, Social Media ist das, was ihr machen müsst und da wurde ich ja mehr oder weniger aus den Büros gefegt, aber ähm, und eben halt auch mit der Begründung, ähm, ja, wir wollen keinen Shitstorm, wo ich dachte so, hä, okay, weil es gibt ja irgendwie, wenn ich in einem Raum bin, wo andere über mich reden, dann kann ich natürlich sagen, ich gehe nicht mit in den Raum rein, ich gucke außen zu und und hör vielleicht oder hör auch nicht, was die alles über mich sagen, kannst nicht mehr steuern. Oder ich mache eben halt Social Media, sprich, ich gehe mit in den Raum rein und rede mit, wenn andere über mich reden. Und das ist ja nur der Unterschied. Also ein Shitstorm gibt es ja so oder so, ob ich nur Social Media selbst mache oder nicht. Also das ist ja auch ein äh, totaler Fehlglaube und ähm, hat ja keine innere Logik. Aber davon mal ab. Ich will auf den Punkt hin, weil wir wollen ja den Anleger auch äh, ein bisschen in die Fondswelt führen. Das ist ja auch so das Ziel. Wo kriege ich einen Fonds? Welche Fonds gibt es? Und ähm, in welcher... Sinnhaftigkeit sind die denn äh, überhaupt für mich äh, zu erwerben oder was? Welche Zielsetzungen sollte ich dahinter haben? Wir haben eben über Vermögensverwaltende Fonds gesprochen, haben gesagt, es ist eine gute Lösung auch als Core Investment. Jetzt reden wir ja über, wie bei Squad auch und deswegen ist es ja auch einer der Gründe, warum du hier bist. Ähm, wie ist das denn mit so kleinen Bausteinfonds? Das heißt also, ich kann mir top fondsmanager manager wir nennen die Boutiquen, heraussuchen und sagen, der kann eine Sache besonders gut. Und dann habe ich noch einen anderen, der kann eine andere Sache besonders gut. Wie verkaufen die Berater, die ihr erreicht, also die Finanzberater, die äh, freien Finanzberater, IFAs, also Independent Financial Advisor genannt, im Fachjargon, das ihr erstmal alle gehört habt, und ähm, eben halt auch die Vermögensverwalter, das ist wieder was anderes als so ein freier Finanzberater. Wie erreichen die die Leute und was ist so die Story mit diesen Bausteinfonds?
1: Ja, Glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Der freie Vermittlermarkt in Deutschland arbeitet immer mehr, immer ähnlicher wie ein Steuerberater. Sprich, er nimmt für seine Leistung eine Service-Fee. Also die, Honorarberatung. Genau, Honorarberatung, Service-Fee, wie auch immer man das nennen möchte. Und im Gegenzug oder die Leistung, die er anbietet, ist, wenn du heute zu mir als Berater kämpfst, ich bin kein Berater und ich vereinbare mit dir ein Honorar, dann ist die Leistung, dass ich dir ein Portfolio zusammenstelle, was im Idealfall gemäß deinen Wünschen wenig schwankt und noch eine halbwegs ordentliche Performance macht. Wie mache ich das als Berater? Wie überzeuge ich dich, dass, ich, ähm, dass das Sinn macht, was ich dir da anbiete? Ich baue dir ein Portfolio aus Bausteinen, die nachweislich in der Vergangenheit gut gearbeitet haben, weil in der Finanzindustrie, wir reden ja immer nur über die Vergangenheit, weil was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht mehr funktionieren. Ich, ein guter Berater wird sagen, ich bin sehr aktiv oder ich bin nicht aktiv, weil ich daran glaube, dass wenn man ein gutes Portfolio hat, dass man das laufen lassen muss, dass man dem Zeit geben muss. Und du hast mich eben zum Thema Spot gefragt. Wir haben ein, zwei Bausteine, die in vielen Portfolios sich wiederfinden, weil wir ein Spezialist für europäische äh, Small Caps sind, wo wir äh, Produkte haben, die in, den, die in den Listen ganz vorne stehen. Und wir haben einen internationalen Value-Fonds, der äh, über drei Jahre äh, außerordentlich gute Ergebnisse hat. Und das sind dann Themen, die wir als Berater unseren Vermittlern erklären können, was macht... Was macht, machen unsere Boutiquen anders als andere und wenn die Story dann ankommt, dann nimmt der Berater in seine Musterportfolios oder in seine Portfolios diese Force mit rein. Und das ist eben auch das, was so, was so spannend ist, um, um den nochmal aufzugreifen. Und da geht es jetzt nicht nur um Squats, sondern generell um Boutiquen. Die Leute, die aus den großen Konzernen rausgehen, weil sie eine gute Idee haben, wenn die den Nachweis erbringen ähm, über einen längeren Zeitraum, dass diese Idee aufkommt, dann sind das oft die wirklich erfolgreichen Investments, die gerne beim Endkunden auch ins Portfolio genommen werden, weil es eben keine MeToo-Produkte sind, sondern tolle Geschichten, die man erzählen kann.
0: Also so ein bisschen Core-Satellite, ich packe vielleicht einen Großteil meines Geldes in einen vermögensverwaltenden Fonds und baue ein paar kleine Satellitenfonds drumherum mit, dann weiß ich nicht, 50 ja. Prozent im Core-Investment und vielleicht nochmal fünf Sachen oder vier in einem Fonds und zehn Prozent in vielleicht in Aktien.
1: Und im Idealfall habe ich auch nicht nur ein Core-Investment, ein Multi-Asset-Fonds genau. in der Mitte, sondern vielleicht auch drei, vier oder fünf, weil wir haben jetzt viele Beispiele gesprochen. Nicht jeder funktioniert immer und wenn man eine gute Zusammenstellung hat, dann hilft das sehr.
0: Genau. Wir haben ja Fonds, aus die Vermögensverwaltenden Fonds haben ja im Prinzip eine bestimmte Sicht auf den Markt. Die einen gehen von Schlagflation aus, so ist Alp und Weibel zum Beispiel, oder eben halt von Inflation aus. Das ist eben halt ein alter Arbeitgeber, Flossbach von Storch. Und so haben wir eben halt verschiedene Ansätze. Ähm, gibt auch viele, von Deflation aus. Und diese Ansätze kann ich ja kombinieren miteinander. Aber ich will einmal, weil wir müssen auch so ein bisschen zum Ende kommen, würde ich jetzt gerne zwei Sachen machen. Einmal mit Squad-Fonds. Wir würden eben halt ähm, ganz spontane Idee, ich will jetzt sowieso in den Podcast auch mehr Dialogmöglichkeiten einbauen und das Ding hier, das hören ja auch mal, aus also unserem Podcast hier, den, den hören ja auch mal äh, einige Berater, eben halt gar nicht so wenig, die festgestellt haben. Wenn ein Berater eine Frage hat oder auch ein Privatanleger hat, dann würden wir eine E-Mail-Adresse von euch mit einblenden, dann können die sich an euch wenden, um zu sehen, was äh, bei Squad so alles los ist. Wäre das fein für dich? Fein. Fein, okay. Das heißt also, ihr findet eben halt dann auch in dem äh, Text hier zum Podcast eine E-Mail-Adresse direkt zu Squad und dann ähm, könnt ihr euch an die wenden und eben halt auch die, die Fonds angucken, die da sind oder eben halt euch auch von denen an einen Berater verweisen lassen oder eben halt auch, wenn ihr Berater seid, direkt mit den Squad-Jungs sprechen und mal ähm, sagen, was habt ihr aber für eine Auswahl, wonach genau. geht ihr da und so. Ja. ja, sehr gerne. Okay, das ist eine. Jetzt müssen wir so ein, so ein kleines Fazit ziehen. Also wir haben gesehen, vermögensverwaltende Fonds, ähm, und zwar hier bewusst der Plural, ähm, die eignen sich gut ähm, als Core-Investment, ähm, sind nicht so leicht zu bekommen. Also ich brauche dann eher einen Berater, weil der muss mir das Ding ja verkaufen. Oder ich gehe eben halt, das geht es ja auch, über die Direktbanken, da kann ich die ja alle kaufen. Ähm, wo findet dann, ähm, das ist noch meine letzte Frage dazu, ein 35-Jähriger, der unbedarft ist in Sachen Geldanlage, wie findet der am besten einen Berater, der ihn durch die aktiv gemanagten Fonds führt oder vielleicht auch ETS dazu möchte, je nachdem ihm eine, ein gutes Depot bastelt?
1: Darauf habe ich keine Antwort. Das ist äh, eine super spannende Frage, weil das ja ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, Und Im Kleinen. Zweifel hat er Glück, und sitzt abends mit einem Kumpel zusammen und erzählt, du ich habe hier Geld oder ich möchte mich beraten lassen. Und der hat eine gute Erfahrung gemacht. Es gibt kein Beraternetzwerk. Du kannst nicht im Internet eingeben, ich bin in Köln und hätte gern die besten äh, Vermögensberater. Das funktioniert so nicht. Aber da haben wir zum Beispiel
0: jetzt mit Das Investment eine schöne Lösung. Dann mache ich dafür mal eine kleine Werbung. Ähm, weil wir haben bisher 23, das bauen wir aber weiter aus, ähm, Vermögensverwalter, beziehungsweise eigentlich sind es freie Berater, die aber über eine, eine Vermögensverwaltungshülle eben halt Vermögensverwaltung machen und die eben halt nachvollziehbare Depots haben. Da kann man über den gesamten Zeitraum von drei, fünf, zehn Jahren sehen, wie gut die waren und dann ähm, kann man diese Depots eben halt auch kaufen. Da könnt ihr euch eben halt auf der Seite bei dasinvestment.com äh, das anschauen und da findet ihr eben halt die sogenannten Profi-Depots so nennen wir die da. Super, Olli denn ähm, Bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, habe aber zum Abschluss auch für dich noch eine kleine Überraschung. Wir spielen nochmal das Spiel Fragenhagel. Ich stelle dir eine Frage und du musst eine ganz spontane, schnelle Antwort geben. Wir wissen, dass du ähm, Köln-Fan bist, da müssen wir nicht groß was machen. Ähm, machen wir mal eine, wo du nicht äh, Ja oder Nein antworten kannst, sondern wer ist der beste Trainer in der Bundesliga? Da belegt er. Lange, lange, lange. Eigentlich gar nicht sein Name. Tedesco. Tedesco. In Leipzig. Leipzig, okay. Für, soll ich das begründen? Mit einem Satz.
1: Ähm, was der letztes Jahr äh, Leipzig absolut am Boden, äh, innerhalb von sieben Monaten die Mannschaft, äh, ohne was zu verändern, im Spielermaterial, nach ganz oben gebracht und mit Leipzig einen DFB-Pokal gewonnen. Habe ich tiefsten Respekt vor. Ähm, und ich muss, es tut mir leid, ich muss tatsächlich mehr ausschmücken. Der ist in Schalke vom Hof gejagt worden hat eine Auszeit genommen, ist ins Ausland gegangen, um aus dem Fokus rauszukommen, kam grunderneuert zurück und hat dann in Leipzig so ein Ding gerockt. Finde ich großartig.
0: Okay, wer wird Zweiter in der ersten Bundesliga? Den ersten kennen wir ja wahrscheinlich schon. Bayern München. <lacht> Sehr gute Antwort. Also Die lassen wir einfach mal so stehen. <lacht>
1: da ist wahrscheinlich eher Wunschvater des genau. Gedanken. Aber, ja. Genau. Zweite
0: Liga. Ähm, wer sind die drei Aufsteiger? HSV ist es nicht, weiß ich, dass du das sagen wirst, aber die drei, die du siehst im Aufstieg.
1: Paderborn steigt ganz sicher auf und den zweiten Platz macht der HSV und Darmstadt aus. Ähm, ich kann es mir Platz. eigentlich gar nicht vorstellen, dass der HSV, wenn ich ehrlich bin, eigentlich tut mir das in der Seele weh, wenn ich das so sage. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der HSV dieses Jahr schafft.
0: Ja, das kann sich in Hamburg auch keiner mehr vorstellen, ja. <lacht> dummerweise. Ja. Ja, gut, dann gehen wir rüber zum Thema Wein. Dein äh, Lieblingswein? Spätburgunder. Spätburgunder, das muss man sagen. Definitiv.
1: also ich liebe deutsche, ich liebe deutsche Weine mache ja mit drei Kumpels äh, einen eigenen Spätburgunder. Bis zu dem Tag, als Udo Wedler mich dorthin gebracht hat, dass ich mich an dem Spätburgunder-Projekt beteilige, hätte ich gesagt, deutsche Weine mag ich überhaupt nicht, deutsche Rotweine mag ich überhaupt nicht. Ich habe das jetzt über die Jahre lieben und sammeln gelernt und äh, ich finde es einfach ein ganz tolles Projekt. Und über das Projekt habe ich mich einfach querbeet äh, in Deutschland getrunken, habe die tollsten Winzer kennengelernt, ähm, ist mir eine wahre Freude und ich würde sagen Spätburgunder.
0: Spätburgunder, sehr gut, nehmen wir mal mit. Wir waren gestern Abend in einem Restaurant in Hamburg, ähm, da haben wir unser Vorgespräch geführt. Ähm, was war da für dich der beste Wein an dem Abend? Das war
1: nicht der Wein, sondern das Beste an dem Abend war, war das, Sommelier. Ein, das war unglaublich. Ich habe noch nie einen Menschen, der so jung ist, erlebt, der seinen Job aus mit so viel Freude gemacht hat. Ich hätte alles getrunken, was der mir empfohlen hat, einfach nur um zu sehen, wie er mir den Wein empfiehlt. Wir hatten tolle Weine, wir hatten drei tolle Weine, aber das Größte für mich an dem Abend, ich würde mir wünschen, dass mehr Restaurants verstehen, dass man Wein so anbieten muss, wie er das gemacht hat.
0: Genau, wir haben beide begeistert, das war der Jonas in Kinfelds Kitchen and Wine, das ist in Hamburg am Kaiserkai, ähm, machen wir aus Überzeugung Werbung für, weil wir einfach wirklich begeistert waren. Ja. Das Essen großartig, kaum ja. schlagbar und die Weine eben halt auch. Wahrscheinlich, du bist da mehr Experte als ich äh, in Sachen Wein. Ähm, ich kann zwar gut so tun, als wäre ich es, aber am Ende fliege ich schnell auf, aber du bist da
1: noch sattelfest. Würdest du sagen, beste Weinkarte Hamburgs? Dafür kenne ich zu wenig Restaurants in Hamburg, aber das war eine Weinkarte, über die würde ich sagen, die ist wahrscheinlich Top 10. In Deutschland. Also ich komme ja viel rum, so eine Weinkarte mit den Dingen, die da drauf waren, auch zu einem verhältnismäßig fairen Preis findet man ganz, ganz selten.
0: Super. Olli, damit danke ich mich ganz herzlich bei dir. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viele gute Informationen und Tipps gegeben, welche Fonds man Vivo haben sollte, welchen Wein man trinken sollte, welche Restaurants man besuchen kann, in Hamburg zumindest. Und ähm, wir wissen auch jetzt, wer nicht Deutscher Meister werden. <lacht>
1: Peter, herzlichen Dank dafür, dass ich eingeladen wurde. Ich kann's, bin immer gerne hier bei euch in Hamburg und ich drücke dir hier für den Podcast die Daumen, weil auch Podcast ist eine Form, wie man den Endkunden erreichen kann, ist eine Form von Social Media. Und ich bin ganz großer Podcast-Fan. Ich höre ganz viele Podcasts
0: mir hat es riesig Spaß gemacht. Das ist in unserer Altersgruppe selten. Ich höre ja auch ganz viele, aber die meisten Hörer sind ja eher jünger. Aber auch das kann sich ja ändern. Wir wissen ja, die Welt ist rund und dreht sich manchmal. Dann ganz herzlichen Dank und dann freue ich mich, dass du hier warst. Zum ersten Mal, du bist der erste Podcast-Gast hier übrigens in unseren neuen Büroräumen in Hamburg-Winterhude. Und dann, wie gesagt, noch vielen Dank und dann hören wir uns, liebe Freunde, in der nächsten Folge ist Podcast und das Thema teilen wir euch noch rechtzeitig mit.